0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln verstehen, dem Podcast für alle, die ihre Fähigkeiten beim Verhandeln noch weiter verbessern wollen und die gerne mehr auch über die Hintergründe des Verhandelns erfahren wollen. In unserer heutigen Episode geht es um ein Thema, das sehr, sehr relevant für die Praxis des Verhandelns ist. Es geht um Ankern. Und ich freue mich ganz besonders auf diese Episode, weil hier die Verbindung zwischen dem, was die Psychologie herausgefunden hat und weiß und dem, was wir ganz praktisch am Verhandlungstisch tun können, so eng ist. Und ich freue mich drauf, Ihnen einiges von den Ergebnissen der experimentellen Psychologie zum Thema Ankern berichten zu können. Dann gucken wir natürlich, was bedeutet das alles für die Verhandlungspraxis und ich habe Drei ganz konkrete Ratschläge für Sie, wie Sie Ihre Verhandlungen schon ab morgen wirklich besser und erfolgreicher machen können, wenn Sie Ankern richtig einsetzen. Und wir werden ganz am Ende nochmal darauf schauen, dass wir uns auch selbst ankern in Verhandlungen und was es damit auf sich hat. Das wird eine Ausgabe, die für die Praxis hochrelevant ist und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich Willkommen zu Verhandeln Verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eberhard von Grote. Unser heutiges Thema, also das Ankern. Zunächst möchte ich berichten von den Ergebnissen, die die experimentelle Psychologie in diesem Thema vorzuweisen hat. Und diese Ergebnisse sind wirklich sehr. Erstaunlich. Es wird darum gehen, was man gefunden hat, wie Anker aber auch funktionieren. Und ich möchte erklären, was die Modelle sind, mit denen Psychologie diese starke Kraft von Ankern ähm, erklärt. Anker sind tatsächlich einer der, der zuverlässigsten und auch der robustesten Befunde, die es überhaupt gibt in der experimentellen Psychologie. Sehr messbar und wirklich beeindruckend stark. Ich werde erklären, was es mit dem Anker ist. Index auf sich hat. Wir können messen, wie stark Ankereffekte sind und wie man das misst und was bei diesen Messungen so herauskommt, werde ich auch erklären. Also es könnte sein, dass äh, Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ersten Viertelstunde oder den ersten zehn Minuten dieses Podcasts ein bisschen wie in einem psychologischen Proseminar äh, fühlen, aber lassen Sie das einfach mal auf sich wirken, weil es sind wirklich hochinteressante Befunde, die sehr, sehr relevant sind für die Praxis eines jeden Verhandlers und einer jeder, jeden Verhandlerin. Und Wenn wir durch diesen Teil durch sind quasi, werden wir dann darauf schauen, was bedeutet das für die Verhandlungspraxis ganz konkret. Und ich werde äh, versuchen, auch an Beispielen Ihnen ganz konkret zu zeigen, wie man all das, was wir da gefunden haben, denn einsetzen kann in der Verhandlung mit einem anderen Menschen auf der anderen Seite des Tisches, aber auch mit sich selbst. Gut, starten wir und gucken, was es denn an Befunden dazu gibt. Und ein Name darf nicht unerwähnt bleiben, wenn wir über Ankern sprechen. Äh, Daniel Kahnemann, das ist einer der, berühmtesten Vertreter äh, meiner Zunft, der Psychologen. Daniel Kahnemann hat einen Nobelpreis bekommen für Wirtschaft und ist damit der einzige Psychologe bisher, dem es gelungen ist, mal einen Nobelpreis zu bekommen. Deshalb sind wir so besonders stolz auf ihn. Und vielleicht kennt die eine oder der andere von Ihnen, Daniel Kahnemann, auch schon mit seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«. Ein absolut empfehlenswertes und lesenswertes Buch. Darin führt Kahnemann aus, wie Psychologen auf das Thema Ankern schauen. Er selbst ist experimenteller Psychologe, Sozialpsychologe und einer der kreativsten, die wir hatten. Und er schreibt, Anker sind sehr, sehr zuverlässig und robust. Sie sind messbar und sie sind beeindruckend stark. Wie funktionieren sie nun? Oder was, was verstehen wir unter Ankern? Anker sind Urteile, die wir Menschen abgeben aufgrund einer zuvor dargebotenen Information. Und was man messen kann, ist, dass eine vorher dargebotene Information Urteile, die wir Menschen dann abgeben, massiv beeinflusst, also wie ein Anker wirkt. Eine klassische Frage, mit der experimentelle Psychologen so etwas untersuchen, wäre zum Beispiel, ähm, war Gandhi, als er starb, älter als 114 Jahre oder war er jünger als 114 Jahre? Und dann in einer zweiten Frage würden wir gefragt werden, wie alt war er, als er starb? Eine andere Gruppe von Versuchspersonen würden wir fragen, war Gandhi, als er starb, älter als 35 Jahre oder war er jünger als 35 Jahre? Und auch diese Gruppe würden wir fragen, wie alt war er, als er starb? Was ist ihre Schätzung? Und was wir sehen werden, ist, dass die Schätzungen der beiden Gruppen, die gefragt wurden, 114 oder 35 Jahre, extrem weit auseinander liegen und von dieser sinnlosen Zahl, die wir vorher genannt bekommen haben, einfach sehr stark beeinflusst wird. Dasselbe gibt es in vielen, vielen, vielen Studien, in denen das nachgewiesen werden konnte. Was ist ein Hauswert, wenn wir eine Zahl dargeboten bekommen, werden wir uns daran sofort orientieren. Was ist ein Autowert, wie hoch wachsen Bäume und so weiter und so weiter. Es gibt sehr viele Studien, in denen Menschen eine Zahl dargeboten bekommen. Und man sieht, dass diese Zahl für diese Menschen als Anker wirkt, um hinterher eine Schätzung abzugeben. Dieser Befund ist sehr massiv und man müsste ja eigentlich davon ausgehen, naja, wenn ich schätzen soll, wie alt Gandhi geworden ist, dann ist es eine sinnlose Information, die mir hier gegeben wird, wenn ich gefragt werde, war er älter als 114 oder jünger als 114, weil auch wenn ich keine Ahnung habe, wie alt Gandhi tatsächlich war, ist mir ja klar, dass er wohl jünger als 114 war. Dennoch werde ich, wenn ich äh, diese Information 114 vorher bekommen habe, ein sehr viel höheres Alter schätzen. Wie funktioniert das nun? Was sind die psychologischen Effekte, die dazu führen? Und es scheinen zwei Effekte zu sein. Nämlich einmal geht es um einen sogenannten Anpassungseffekt, also eine Korrektur vom Anker weg. Ich habe vorher gehört, war er älter oder jünger als 114, 114 ist der Anker, und ich werde dann von 114 quasi rückwärts denken und sagen, naja, also 114 war er nicht, ähm, er war sicher jünger als 114, äh, wie alt wird denn ein Inder so werden im Durchschnitt, äh, wie alt werden wir Europäer? Und ich werde mich von dem Anker rückwärts bewegen, also eine Korrektur vom Anker weg bewegen, aber die 114 sind der Erst. Gesetzte Anker. Wir kennen solche Dinge auch äh, zum Beispiel, wenn wir Auto fahren und wenn wir ähm, von der Autobahn herunterfahren und fahren in die Stadt, dann kann es sein, wenn wir nicht aufmerksam sind, dass wir deutlich zu schnell fahren. Auch hier haben wir einen Anker vorher, die Geschwindigkeit, die wir auf der Autobahn äh, hatten und die wir uns, an die wir uns gewöhnt haben. Und diese Geschwindigkeit in der Stadt kommt uns auf einmal unheimlich langsam vor und wir neigen dazu, zu schnell zu fahren, weil wir uns ungenügend anpassen und die Korrektur von dem Anker weg einfach ungenügend stark ist. Dasselbe passiert... Wenn Eltern einen Teenager bitten, die Lautstärke der der Musik herunterzuregeln, dann wird der das vielleicht tun und seiner Meinung nach auch genug heruntergeregelt haben. Für die Eltern stellt sich die Situation anders dar. Und wir finden nicht, dass es genug Anpassung gegeben hat, weil wir von unterschiedlichen Leveln kommen. Der Teenager von seinem lauten Level und der denkt, ich habe doch angepasst, aber eben ungenügend. Und wir von dem, was wir gerne an Stille hätten und finden seine Anpassung ungenügend. Das ist ungenügende Anpassung und die Forschung sagt uns übrigens, dass wir Menschen dann vor allen Dingen ungenügend anpassen, wenn wir unaufmerksam sind, wenn wir zum Beispiel müde sind oder wenn wir gleichzeitig rechnen müssen oder wenn wir zum Beispiel alkoholisiert sind. Also es gibt Dinge, die Einfluss darauf haben, ob wir genügend oder ungenügend anpassen. Die Anpassung, die Korrektur vom Anker weg, ist aber nur einer der Mechanismen. Es gibt einen zweiten Mechanismus und der scheint fast noch stärker zu sein, nämlich Anker als Suggestion. Das scheint, das heißt, wir scheinen von dem, was wir gehört haben, suggestiv beeinflusst zu sein. Was ist eine Suggestion? Eine Suggestion ist eine Lenkung der Aufmerksamkeit in unserem Gehirn. Wenn ich Sie jetzt frage zum Beispiel, wie fühlt sich eigentlich Ihr linker Arm an? Fühlt er sich irgendwie ein bisschen taub oder seltsam an, kann das sein? Dann werden Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt in Ihren linken Arm schicken und einige von Ihnen werden vielleicht denken, oh ja, tatsächlich, der fühlt sich wirklich gerade ein bisschen anders an. Das ist die Wirkung von Suggestion. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Gedanken gerade dahin gelenkt. Dasselbe scheint mit Ankern zu passieren. Wenn ich Sie frage, war Gandhi älter als 114, als er starb oder war er jünger als 114, dann entsteht in ihrem Kopf, in unserem Kopf ein Bild eines alten Mannes. Und dieser Anker, dieses Bild des alten Mannes, dieser dieser Vorstellungskomplex, der nun aktiviert ist in unserem Gehirn, der äh, wirkt und zwar als Suggestion. Wie stark ist dieser Effekt? Man kann ihn tatsächlich messen. Es gibt ein Maß dafür und den nennen experimentelle Psychologen Ankerungsindex. Ankerungsindex zeigt einfach, wie stark der Grad der Beeinflussung ist. Wenn wir also schauen, wie unterscheiden sich die Antworten auf die Frage, war Gandhi älter als 114 oder war er älter als 35? Was waren die Schätzungen, die danach abgegeben wurden? Dann können wir einen Grad der Beeinflussbarkeit daraus errechnen, ein Index, also eine Prozentzahl, ein Index, der läge bei 100 Prozent, wenn wir komplett von dem Anker ausgehen würden, also die Schätzfrage dann beantwortet würde mit, naja, er war 114, als er starb oder er war 36, als er starb, dann hätten wir einen Ankerungsindex von 100% und einen Ankerungsindex von 0% hätten wir dann, wenn es durch den Anker gar keinen Einfluss auf die Schätzung, die an, nachher abgegeben wurde, gegeben hätte. Wenn wir uns nun angucken, wie sieht das in der Praxis aus, dann gibt es sehr, sehr interessante Befunde. Zum Beispiel hat man Maklern ein Gebäude gezeigt und hat ihnen umfangreiche Unterlagen über dieses Gebäude zur Verfügung gestellt, alles was Makler brauchen um zu entscheiden, welchen Wert ein Gebäude hat. Und der einen Hälfte der Makler wurde ein Preis für dieses Gebäude, den sich der Verkäufer vorstellt, äh, genannt, der sehr niedrig war. Und der anderen Hälfte der Makler wurde ein Preis, den sich der Verkäufer vorstellt, genannt, der sehr hoch war. Und es wurde dann geschaut, was sagen die Makler, wie viel ist dieses Gebäude tatsächlich rein objektiv wert. Die spannende Frage war natürlich, gibt es einen Einfluss des Preises, den sich der Verkäufer vorstellt oder können die Makler abstrahieren und tatsächlich ganz nüchtern den Wert des Gebäudes einschätzen anhand ihrer Kriterien. Die Makler haben alle gesagt, dass sie sich von dem Preis nicht haben beeinflussen lassen, sondern dass sie ganz objektiv darauf geschaut haben, Zustand des Gebäudes, Alter und so weiter und so weiter, also nach ihren Kriterien einen Preis ermittelt haben. Dennoch lag der Ankerungsindex bei 41 Prozent, also die Makler haben sich sehr stark von dieser Zahl, die nun mal im Raum stand, beeinflussen lassen bei der Ausgestaltung ihrer Expertise dazu, was dieses Gebäude tatsächlich wert ist, 41 Prozent und das Verblüffende ist, dass die Makler selber denken, dass das nicht der Fall ist. Sie weisen das zurück und sagen, nein, diese Zahl hat uns nicht beeinflusst. Im Gegensatz übrigens zu BWL-Studenten, denen man dasselbe Gebäude mit denselben Informationen gegeben hat, äh, da war der Ankerungsindex noch mal höher. Der lag bei 48 Prozent. Aber die BWL-Studenten haben durchaus gesagt, ja, das kann sein, dass wir uns von dieser Zahl haben beeinflussen lassen. Also, was wir daraus lernen können, ist, auch Profis... Lassen sich durch Anker massiv beeinflussen, auch dann, wenn sie glauben, dass es nicht der Fall ist. Und das passiert über ungenügende Anpassung und über Suggestion. Wenn wir uns die Studien anschauen, die es gibt zum Thema, wie stark Wirken Anker denn? Dann finden wir bei den Studien fast immer Ankerungsindizes von mindestens 30 bis hoch zu 60 Prozent. Also Anker haben einen enorm starken Einfluss. Und den Einfluss haben sie auch da, wo der Anker selber vollkommen unsinnig ist. Also bei dem Makler könnte man ja noch denken, na ja, der Verkäufer hat sich ja vielleicht auch was dabei gedacht, hat selber auch eine gewisse Expertise. Diese Zahl steht ja irgendwie in Verbindung mit dem Gebäude. Eine Studie, die für mich die erschreckendste ist, die es zum Thema Wirkung von Ankern gibt, wurde mit deutschen Richtern gemacht. Und zwar mit deutschen Richtern, die mehr als 15 Jahre Berufserfahrung haben. Wir sprechen von sehr erfahrenen Richtern, denen man einen Fall geschildert hat, einer Frau, die einen Ladendiebstahl begangen hat. Dann wurden die Richter aufgefordert zu würfeln mit zwei Würfeln und diese Würfel waren manipuliert, sodass die eine Hälfte der Richter insgesamt drei Augen hatte. Und die andere Hälfte der Richter insgesamt neun Augen auf den beiden Würfeln hatte. Dann wurden die Richter gebeten, ein Urteil zu sprechen und zu sagen, würden sie diese Frau in Haft schicken und wenn ja, für wie lange würden sie diese Frau in Haft schicken? Die Richter, die drei Augen gewürfelt hatten, haben im Durchschnitt für fünf Monate Haft sich entschieden, während die Richter, die neun Augen auf den Würfel hatten, sich für acht Monate Haft entschieden haben. Also Deutsche Richter mit viel Berufserfahrung lassen sich durch Augen auf einem Würfel in ihrer Entscheidung, wie lange sie jemanden ins Gefängnis schicken, beeinflussen. Dieses Ergebnis haut mich jedes Mal wieder um, wenn ich es höre oder wenn ich es lese, weil ich denke, es gibt keinen besseren Beleg dafür, wie stark Anker tatsächlich wirken. Lassen Sie uns jetzt schauen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie wir das denn in der Praxis einsetzen können, zum Beispiel bei Preisverhandlungen. Bei Preisverhandlungen spielen Anker eine sehr, sehr große Rolle und ich habe vier ganz konkrete Hinweise für Sie, wie Sie das zu Ihren Gunsten richtig einsetzen können, beziehungsweise wie Sie damit umgehen können, wenn Anker gegen Sie eingesetzt werden. Der erste Punkt ist, ankern Sie zuerst. Dafür gibt es einiges an Beleg, auch aus der Wissenschaft, dass der erste Anker der stärkste Anker ist und Sie sind gut beraten als Verhandler, wenn Sie der Erste sind oder die Erste sind, die eine Zahl nennt. Das ist ein bisschen gegen die Intuition und ich weiß, dass viele Verhandler sich damit eher etwas schwer tun und sagen, naja, ich warte lieber mal, was der andere sich denn so vorstellt und vielleicht sind dessen Vorstellungen ja schon viel besser, als ich dachte und dann kann ich darauf reagieren und vielleicht sogar noch mehr für mich herausholen. Ja, das war lange die gängige Lehrmeinung, mittlerweile können wir aber sagen, wir wissen es einfach besser und die Äh, Forschung zu dem Thema ist sehr eindeutig, zuerst ankern führt fast immer zu den besseren Ergebnissen. Außer vielleicht, Sie haben keine Ahnung, was das, worüber Sie gerade preisverhandeln, tatsächlich wert ist, was ein wirklich realistischer Wert ist. Dann mag es so sein, dass wir mal den anderen zuerst kommen lassen können und mal schauen, was meint der denn so. Aber in aller Regel, (lacht) Entschuldigung, in aller Regel werden Sie sehr viel besser beraten sein, wenn Sie zuerst ankern, weil der andere dann quasi bergauf kämpft, gegen diesen Anker ankämpft. Dieser Anker ist im Kopf auch ihres Verhandlungspartners und er muss irgendwie schauen, wie er diesen Anker wegbekommt. Was ist aber zu tun, wenn der andere nun schneller war und zuerst geankert hat? Wie können wir reagieren auf einen hohen Anker? Erster Punkt dazu, ignorieren Sie diesen Anker, sprechen Sie nicht darüber. Mit jedem Diskutieren über diesen Anker machen Sie ihn noch stärker und noch präsenter am Verhandlungstisch. Tun Sie so, als wäre dieser Anker nicht genannt worden. Und setzen Sie einen Gegenanker. Und zu diesem Gegenanker ähm, wäre zu sagen, seien Sie mutig. Und das ist auch schon mein zweiter Hinweis für das Ankern generell. Der zweite Hinweis ist also, ankern Sie mutig. Trauen Sie sich. Trauen Sie sich, den Anker weiter herauszuwerfen, als sie es normalerweise tun, nennen sie eine Zahl, die sie noch vor sich irgendwie vertreten können natürlich, die jetzt nicht komplett absurd sein darf, aber die ruhig sehr mutig sein darf. Wir Menschen haben manchmal Angst oder Sorge, wenn wir das tun, mutig ankern, dass wir damit die Gesprächsgrundlage sofort vernichten und unser Gegenüber sagt, äh, na ja, wenn das Ihre Vorstellungen sind, meine sind so weit weg davon, dann brauchen wir nicht weiter zu sprechen. Das ist so wie ein Gummiband, das sich zwischen den beiden Ankern spannt. Dieses Gummiband hat aber eine Mitte und diese Mitte verschieben wir in unsere Richtung, wenn wir mutig ankern und diese Mitte ist irgendwie ein gefühlter, fairer Einigungsraum. Deshalb ist es wichtig, dass wir mutig ankern. Es kann sein, dass mein Gegenüber sagt, nein, das ist so weit weg, dass äh, wir da gar nicht mehr zusammenkommen können. Dann äh, ist die Verhandlung in einer schwierigen Phase, dafür müssen wir Strategien haben, darüber werde ich gleich in meinem vierten Punkt nochmal etwas sagen. Es kann aber auch etwas anderes passieren und das habe ich gerade in der letzten Woche erlebt, als ich mit Top-Einkäufern eines großen Konzerns gemeinsam ein Verhandlungstraining gemacht habe, da gab es eine Verhandlungssituation, eine Simulation einer Verhandlung war das die, die durchgeführt wurde und es gab eine Situation, in der jemand ein Gegenangebot gemacht hat, auf ein Angebot, das er bekommen hat und in der Nachbesprechung habe ich gefragt, wie genau ist dieses Gegenangebot zustande gekommen, was ist in ihrem Kopf passiert, warum haben sie dieses Gegenangebot gemacht und die Antwort war eines Top-Einkäufers, eines wirklich großen Konzerns, war, Na ja, als ich dieses Angebot der anderen Seite gehört habe, ich wollte eigentlich, weiter weg mein erstes Angebot machen, aber da dachte ich, das ist zu weit weg und bin ihm schon mal von mir aus ein Stück entgegengekommen. Das zeigt, wie stark Anker wirken und wie wichtig es ist, dass wir mutig ankern. Der dritte Punkt, den ich Ihnen für die Praxis empfehlen möchte, ist, ankern Sie krumm. Nennen Sie keine glatte Zahl, sondern nennen Sie eine nicht übertrieben, aber doch krumme Zahl. Also Ich möchte ein Auto kaufen, das angeboten wird ähm, auf mobile.de für sagen wir 10.000 Euro. Und mein erster Anker äh, sind 7000 Euro, dann ankere ich nicht ähm, mit der glatten Zahl 7000 Euro, sondern vielleicht mit 7200 Euro. Was ist der Unterschied? Diese krumme Zahl hört sich so an, als sei eine rationale dahinter, als hätte es irgendeinen Rechenweg gegeben. Das heißt, alleine dadurch, dass die Zahl krumm ist, wirkt sie fester und der Anker hat nochmal eine größere Festigkeit als bei einer glatten Zahl. Zum anderen gebe ich durch die Krummheit des Ankers quasi vor, in welchen Schritten ich denn gedenke, nun äh, mit Zugeständnissen aufeinander zuzugehen. Also bei 7.000 Euro gegen das äh, gegen den Anker 10.000, der als Verhandlungsbasis genannt war, ist es klar, dass wir uns jetzt in Tausender-Schritten bewegen werden. Vielleicht ist mir das aber zu groß. Und wenn ich sage 7.500 äh, als Gegenangebot, habe ich damit auch schon gesetzt, dass wir uns in 500er-Schritten aufeinander zubewegen werden. Also krumm ankern ist der dritte Praxistipp, den ich ebenfalls sehr empfehle. Der vierte Praxistipp ist einer, der uns aus unserem Gummibandproblem hilft, das wir eben hatten. Mutig ankern, Heißt, ich werfe meinen Anker weit heraus und die Angst, die viele haben, ist, das Gummiband zerreißt und der andere bricht die Verhandlung ab. Jemand, der 10.000 Euro für sein Auto haben möchte, äh, wie kann ich dem einen mutigen Gegenanker entgegenhalten, der vielleicht bei 6.000 Euro liegt, ohne dass der mich gleich vom Hof jagt. Das kann ich tun und das ist mein vierter Praxistipp, indem ich meinen Anker schütze. Wie schütze ich meinen Anker? Zum Beispiel, indem ich den Anker nicht an den Wert des Autos binde. Es geht gar nicht darum, dass ich sage, dein Auto ist nur 6.000 Euro wert, weil das ist ja auch schon, hat auch diesen und jenen Mangel. Das wird nicht funktionieren, das ist überhaupt keine gute Strategie. Wichtig ist nur, dass ich die Zahl 6.000 nenne. Und was ich zum Beispiel tun kann, ist, dass ich sage, naja, ich habe gerade 6.000 Euro beisammen, die ich für das neue Auto ausgeben will. Also ich spreche gar nicht über das, den Wert des Autos, sondern ich spreche über meinen eigenen Anker. Und ich sage, Na ja, 6.000 Euro habe ich. Ich sehe schon, Ihr Auto ist wirklich in einem tollen Zustand und es gefällt mir auch sehr gut. Ich kann mir schon vorstellen, dann muss ich noch ein bisschen Geld zusammenkratzen. Aber 6.000 ist das, was ich gerade habe. Also ich signalisiere Verhandlungsbereitschaft, aber ich habe meine Zahl genannt und fest eingeführt in die Verhandlung. Das ist der vierte Punkt, wie wir mit dem Thema Ankern umgehen können. Also die vier Verhandlungspraxistipps nochmal. Ankern Sie zuerst, ankern Sie mutig, ankern Sie krumm und ankern Sie geschützt. Lassen Sie mich zum Schluss unserer Episode noch auf das Thema schauen, wie ankern wir denn uns selbst. Und dazu gibt es auch sehr, sehr interessante Forschung im Bereich der Verhandlungsforschung. Forschung, die ähm, sich darum dreht, wie wirken eigentlich Verhandlungsziele auf uns. Wenn wir vor einer Verhandlung uns selbst ein Verhandlungsziel setzen, dann ist auch dieses Verhandlungsziel ein Anker. Und wir wissen aus der einschlägigen Forschung, und das bestätigt Genauso meine Verhandlungserfahrung und so kenne ich es von mir selbst und den Verhandlungsteams, die ich begleite auch. Wenn wir uns herausfordernde und spezifische Ziele setzen, dann werden wir bessere Verhandlungsergebnisse erzielen. Diese Ziele, wenn sie genau aufgeschrieben sind, spezifisch sind und herausfordernd sind, aber noch realistisch und erreichbar, dann wirken sie als Anker in unserem eigenen Kopf. Deshalb ist es so wichtig, mit klaren Zielen in eine Verhandlung hereinzugehen und diese Ziele genau spezifisch aufzuschreiben und sich diese Ziele durchaus höher zu setzen. Es gibt zwei äh, kleine Downsides dabei, die ich nicht unerwähnt lassen will. Die Forschung sagt uns, was dann passiert, ist, dass die Zufriedenheit der Verhandler unter Umständen sinkt. Nämlich dann, wenn ich dann ein Ergebnis hole, das nicht meinem angestrebten Ziel entspricht. Wenn ich mein Ziel sehr ambitioniert setze, kann es ja gut sein, dass ich das Ziel nicht ganz erreiche und dann hinterher nicht so zufrieden mit mir bin. Das lässt sich aber relativ leicht heilen, indem man sich dann als Verhandler klar macht, wie weit man von seinem Walkaway point von seinem Abbruchpunkt entfernt ist mit dem Ergebnis. Und dann sollte sich Zufriedenheit eigentlich auch wieder einstellen. Das zweite kleine Problem, wenn ich mir herausfordernde und äh sehr spezifische Ziele setze, ist, dass es passieren kann, und auch dafür gibt es Belege in der Forschung, dass unethisches Verhalten wahrscheinlicher wird. Wenn Menschen diese Ziele erreichen wollen und diese Ziele sind Anker im Kopf, wir wollen sie dann erreichen, dann greifen sie manchmal auch zu Methoden, die vielleicht nicht in Ordnung sind. Nichtsdestotrotz, denke ich, sollten wir uns selbst auch gut ankern, indem wir uns herausfordernde und spezifische Ziele setzen, aber uns auch klar darüber sind, dass wir zur Erreichung dieser Ziele nicht über Leichen gehen werden, sondern ethisch und vernünftig verhandeln werden. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Episode Ankern und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie viel für Ihre Verhandlungspraxis daraus mitnehmen konnten. Ich habe eine Bitte zum Schluss, besuchen Sie bitte meine Website und abonnieren Sie meinen Newsletter. In diesem Newsletter werden Sie zum einen alle zwei Wochen auf die neuen Episoden hingewiesen und es wird nochmal gesagt, was Sie zu erwarten haben in der neuen Episode. Sie bekommen ein paar Hintergrundinformationen zu dem, was ich hier berichte und vielleicht ist das auch für Sie interessant und Sie finden dort Äh, Angebote zum Beispiel auf Seminare oder Coachings oder andere Veranstaltungen, die ich durchführe. Und auch das könnte für Sie ja durchaus mal von Interesse sein. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie sich für diesen Newsletter einschreiben. Und um Ihnen das noch etwas zu versüßen, habe ich mir überlegt, dass ich für die, die sich bis zur nächsten Episode in zwei Wochen für den Newsletter einschreiben, eine Stunde Telefoncoaching verlosen werde. Also eine Stunde, die Sie mit mir telefonieren können über Ihre Praxisfälle, über Herausforderungen, die Sie haben in der einen oder anderen Sache, was auch immer. Wir telefonieren eine Stunde miteinander. Und ich sage Ihnen meine Gedanken dazu, die Ihnen dann hoffentlich ein bisschen helfen in Ihren Verhandlungssituationen. Das gibt's kostenlos für einen von Ihnen, der sich in den kommenden zwei Wochen für den Newsletter anmeldet. Also nicht lange zögern, direkt auf die Seite www.verhandeln-verstehen.de klicken und sich für den Newsletter abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Das war's für heute, vielen Dank, ich wünsche Ihnen immer gute Verhandlungen und bis zum nächsten Mal, Ivarat von Grote.